0: Vi bruger de fleste af vores vågne timer på jobbet, vi arbejder det meste af vores liv, og vi bruger sproget som vores primære kommunikationsform, når vi er der. Derfor er det helt grundlæggende for et godt liv, at vi trives, når vi går på arbejde, og at de vendinger, vi bruger, er med til at skabe fortællingen om et arbejdsliv, der er godt at være en del af. I denne podcast samtaler vi om det sprog, vi bruger på vores arbejdspladser. Vi taler om, hvad vi gør ved sproget, og hvad sproget gør ved os. Velkommen til Statement. Med mig har jeg mine to faste samtalemarker.
1: Mads Lindholm, er og partner i Konsulenthuset Reis.
2: Christian Borgs Holsten, litteratør, fordragsholder og tidligere medlem af Det Etiske Råd.
0: Og jeg hedder Sina Harbo, jeg er yogalærer, og så er jeg selvstændig erhvervskonsulent, netværksfacilitator og moderator. Foran mig på bordet, der har vi tre statements. Tre vendinger, der er meget brugt på mange arbejdspladser, og som måske ikke er lige elsket af os alle. I dag samtaler vi om det statement, der hedder, vi står over for svære beslutninger. Hvor ser du dig selv om 5 til 10 ti år? Og vi skal fastholde vores medarbejdere. Christian, vil du ikke lægge ud med at sige et påord om det statement, der taler mest til dig?
2: Jo, det er det så, vil jeg gerne. Jeg har valgt at lægge ud med det statement, som hedder, hvor ser du dig selv om 5 til ti år? Og det har jeg gjort, fordi jeg tror rigtig mange, som lytter med her også, har oplevet at få stillet det spørgsmål. Jeg har i hvert fald fået det flere gange. Uh, og det er jo sådan et typisk spørgsmål, både til ansættelsessamtaler, men også til, til sådan jævnlige samtaler, mus-samtaler. Uh, og jeg må indrømme at jeg synes ikke, at det er, sådan, uh, altså det, jeg synes ikke, det er så heldigt end uh, et statement egentlig, fordi man kan sige, at det er jo, uh, vil man som medarbejder være ærlig og, og ligesom sige, at uh, hvis man nu for eksempel går efter og uh, overtage den stol, som han, hun sidder i, som stiller spørgsmål, uh, hvis det nu er lederen, det tror jeg ikke man vil nødvendigvis og vil man være ærlig hvis man sidder og tænker at man faktisk gerne vil videre til en anden virksomhed inden for de der fem år for eksempel det er jeg heller ikke sikker på så jeg tænker at hvis man skal se det sådan fra lederens stol så vil jeg jo anbefale at man i stedet for at sige det der med hvor ser du dig selv om fem til ti år som i øvrigt også kan være svært at svare på at man så i stedet for måske forsøger at spørge lidt mere ind til hvad er det for en hvad er det for en, øh, en retning, du forestiller dig, at du, øh, du er på vej i? Eller hvad, er det, hvad giver dig mening i dit arbejde, for eksempel? Og er der nogle ting, som, som øh, altså, der hvor du står nu, øh, er der noget jeg som leder kan, kan hjælpe dig med, eller som kan understøtte dig i den, øh, den rejse, kan man sige, for nu at tage et andet øh, typisk statement, eller udtryk, øh, som, som, man kan, som man kan gøre, eller som man kan, som man kan hjælpe vedkommende? Det synes det, det vil i hvert fald være mit, være mit råd, at man mere ligesom spørger ind til, til retning og mening, for eksempel.
1: Jeg tror, jeg har det lidt dobbelt med, med, med statementet, fordi jeg kan godt lide tanken om, at man gør sig en forestilling om, hvor man skal hen i sit liv. Og der er også lavet nogle, nogle interessante undersøgelser, der viser, at hvis man skriver sin drømme ned, eller skriver sine mål ned, så er der større sandsynlighed for, at man når dem. Så det at bevidsteligt gøre sig om, hvad man gerne vil, har en, en positiv betydning. Men man kan sige, at den der idé om, hvor er du hen om 5-10 år, bygger måske også på det, jeg nogle gange kalder for den lineære illusion. Altså den der forestilling om, at, at vi kan fremskrive en tidslinje for vores liv. Jeg kan huske, da jeg læste Ph.D. for mange år siden, der, der faldt jeg over sådan en fin lille graf, hvor at, at der var sådan en, en lige linje med overskriften, hvordan jeg troede, det blev. <laughs> og så var der den anden graf, som var sådan en stor snørklet krosedulle med opture og nedtur under overskriften, hvordan det så i virkeligheden blev. Mm. Og jeg tænker, det er jo sådan, livet er for de fleste. Æ, og, og derfor vil jeg sige, at det, der måske er mere interessant, det er at se på, på de vendepunkter, der har været i ens liv æ, sådan retrospektivt, fordi det siger på en eller anden måde også noget om, hvordan handler man i de situationer, hvor der sker forandringer. Og jeg tror i hvert fald, at, at den hvad skal sige, mere historiske tilgang kan være interessant i forhold til at finde ud af, hvad der så rent faktisk kommer til at ske. Fordi det jo i virkeligheden meget handler om, hvordan, hvordan takler man de udfordringer, de livsvendinger, de, de vendepunkter, som man møder i, i ens tilværelse.
0: Jeg synes også, at det er vigtigt at gøre sig bevidst om, at det ikke kun handler om, hvad vi vil ude i fremtiden, men at vi også har det godt og er tilfredse der, hvor vi er nu. Ja. Mm. Det fundament, vi skal bevæge os fremad på, det er jo det, der eksisterer lige her nu. Og ligesom det kan være svært at forestille sig, hvordan, hvordan ens liv ser ud om 5 til ti år, så kan det faktisk også godt, være svært helt at begribe, hvordan livet egentlig er lige nu. Altså, som en Kierkegaard måske sagde, vi forstår livet. Vi lever livet forland, så forstår det baglands. Jeg ved ikke, om det var ham, der sagde det. Det, det, det er i hvert fald en klog mand, der engang har sagt
1: Han
2: <hazighed> er citeret for det, i hvert
1: fald. Han citeret for det. For mig er det faktisk lidt uklart, om det er jo grunden, ham der sagde det. Men det er nu ligegyldigt, fordi ja. sentensen er meget god.
0: <hazighed> yeah. Øh, så, og det var du også inde på Christian det her med at stille et spørgsmål til sine medarbejdere som leder som man som medarbejder måske ikke helt kan give et klart svar på mm. og hvilken position bliver man så sat i som medarbejder altså det ved jeg ikke det er jo ikke ens betydende med at man ikke har nogen drømme det er ikke ens betydende med at man ikke har nogen mål eller at man ikke har en, en strategi for sit arbejdsliv altså det kan jo også være det kan også være et udtryk for, at man, som du siger, Mads, kigger tilbage i livet og tænker, det jeg forestillede mig for to i 2019. <laughs> det var ikke sådan, det blev i 2022. <laughs> det har faktisk været to meget anderledes år, end nogen nogensinde har kunne forestille sig. Mm, mm. Så det her med husk også at være tilfreds der hvor du er lige nu og som leder husk at stille dine medarbejdere det spørgsmål også er du tilfreds der hvor du er lige nu inden du bevæger dig videre til at kigge ud i fremtiden og husk så også at tage fortiden med i den evalueringsproces
1: Hvorfor stiller man i grunden spørgsmålet? Hvorfor har man egentlig behov for at vide det?
2: Ja. Jamen, er det ikke sådan en forestilling om, at, at man ligesom ikke, man ikke må stå stille, og man altid er på vej, og at, at man stiller sådan en spørgsmål for ligesom at, at få en idé om, hvad er, det for en, hvad, er det, hvad er det for nogle udviklingsplaner, man har for sig selv i, i sit liv og sit arbejdsliv. Det tror jeg.
0: I rekrutteringsøj kan det måske også handle om, som en af vores andre statements øh, øh, siger, at man gerne vil fastholde sine medarbejdere, altså man vil ja. gerne have i en omskiftelig, hvad vi på et omskifteligt arbejdsmarked, at, at medarbejderne bliver og ikke skifter alt for hurtigt. Skal vi lade det være det sidste ord? Ja. Lad os det. Mads, vil du ikke vælge det statement, der taler mest til dig, eller gør mest ved dig, når du læser det?
1: Jo, det vil jeg gerne, og jeg tror, vi bliver i, i boldgaden. Nu rækker jeg mig lige frem her og, og trækker en seddel, hvor der står, at vi skal fastholde vores medarbejdere. Og det tager måske lidt tråden op fra, fra det, vi har talt om. Æ, fastholdelse er jo et, et ord, som, som næsten lyder som noget kriminelt. Æ, og man kan sige, at alene af den grund, er det jo et statement, som, som man kan have det lidt, lidt anstrengt med. Æ, når der er mange, der er optaget af det lige nu, tror jeg jo, at, at det meget handler om, at når man sådan ser på både europæisk plan og, og amerikansk plan, så har der sjældent været så mange, som enten skifter job nu eller søger job, øh, som, som tilfældet er nu. Øh, og man har jo sådan talt om den her fornemmelse af en, en stor øh, resignation øh, på, på i virkeligheden hele sådan det globale arbejdsmarked. Øh, Coronaen har måske medført, at man har fået andre blikke for, hvad livet ellers kunne bruges til ud over at arbejde. Og mange er frustreret over det arbejde, de har, eller har ikke lyst til at vende tilbage til, til det hamsterhjul eller den hverdag, som de har. Og derfor kan man godt forstå perspektivet fra virksomhedernes side i at ønske, at ens medarbejdere skal blive. Spørgsmålet er om fastholdelse lige præcis, er det del af grunden til, at mange medarbejdere går. Altså at, at, at grunden til at blive, så at sige, bliver forkert. Altså at det mere bliver øh, en form for, altså, som jeg har sagt at sige tvang, men, men altså, at man så sige, bliver af, af de forkerte årsager, øh, løn eller frøntegoder eller alt muligt andet. Og som du, Christian, var inde på tidligere, så er det måske mere interessant med, med spørgsmålet om, hvad er meningen med at blive, hvad, hvad kan det, hvordan kan det bidrage til, til min personlige eller faglige udvikling, eller, eller hvad det måtte være. Vi skal fastholde vores medarbejdere. Hvad, 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 hvad tænker I om, om udsagnet?
0: Jeg synes, det er udtryk for en gammeldags tankegang. Jeg kunne, jeg, kunne, jeg, jeg kunne godt tænke mig en fremtid, hvor man ikke går så meget op i at fastholde sine medarbejdere, men man går mere op i at fastholde og dele den viden, der ligger i organisationen, som man mere sådan helt bagmandsk oplever sine medarbejdere som flydende ressourcer imellem virksomhederne, ikke bare i landsdelen eller inden for den, den nationale grænse, men, men måske i virkeligheden globalt, hvilket teknologien jo også ligger op til, er muligt. Så jeg kunne godt forestille mig, at man havde en klynge af medarbejdere, som på en eller anden måde, ja, som på en eller anden måde fungerede som en form for flydende arbejdskraft imellem forskellige virksomheder, så man heller ikke i virksomhederne kommer til at sidde i den her situation, og det er jo også derfor, at man gerne vil fastholde sine medarbejdere hvor man mangler lige pludselig noget viden, at der opstår et videnshul, fordi en vigtig medarbejder forsvinder, forlader arbejdspladsen. Og uanset hvor planlagt det kan være, uanset med fretagelsestid og ordninger og alt muligt andet, så kan man godt komme til at stå, inden man ansætter en ny medarbejder med et kæmpe videnshul, som ikke bliver dækket, og man så skal bruge en masse ressourcer på inden for organisationen øhm, på at dække, og øh, jeg ved godt, at det måske kan være lidt svært at forestille sig rent konkret, og jeg er heller ikke sikker på, hvordan at det nødvendigvis skal organiseres, men øh, jeg ser i hvert fald det her med fastholdelse som det modsatte af, af noget, der flyder frit. Så jeg synes, det er en lille smule gammeldags. Det er mm. det, jeg tænker.
2: Jamen jeg synes, det der med at flyde, det flyde frit, det synes jeg lyder, lyder spændende. Jeg synes også, det lyder måske lidt som en udfordring også for sådan fagbevægelsen. Men det er sådan lidt en anden, en anden diskussion. Men jeg vil sige, i forhold til det, som, som du siger, Mads, omkring det her med fastholdelse, så er jeg jo meget enig. Altså, jeg, jeg tænker, når jeg hører det der udtryk, så tænker jeg jo først og fremmest på, at fastholdelse, det er sådan noget for magten og fængselsbetjente. Det skulle helst ikke være noget, der har brug for på den måde, for at, hvad skal man sige, for at man som medarbejder har lyst til at blive i en virksomhed. Men jeg tror også, at det er også lidt det, som du som mads var inde på før også, at jamen, hele den her coronaperiode, tror jeg også, har gjort, at, at mange har taget livet op til, til hvad skal man sige, genovervejelser, og ligesom som ligesom har sagt til sig selv og, og familien måske også. Altså, hvad, hvad er det, ligesom. Det arbejdsliv, jeg har, eller jeg havde før corona for eksempel, jamen, altså, er, det, er det det arbejdsliv, jeg ønsker de næste 10-15 år. Øh, og derfor tror jeg, at det, altså set fra, fra virksomhedernes side, jamen der har man selvfølgelig en. Der kan jeg jo godt stå at man har en interesse i at fastholde folk, for nu så at bruge det udtryk, men, men jeg tror, det er vigtigt, at man, at, man, at man tænker nyt i forhold til, jamen hvad er det, der gør, at, at medarbejderne de rent faktisk får lyst til af sig selv frivilligt at, at blive det her i den her organisation. Og der tænker jeg, at det har selvfølgelig meget at gøre med, at man, at man kan se meningen med at, at gå på arbejde, og ikke kun sådan i forhold til, til de konkrete opgaver, man sidder med, men man ligesom også kan se, at man på en eller anden måde at det giver mening på sådan et, et større plan, at, at, at man faktisk bruger sin, sin vågne tid, eller den meste meste delen af sin vågne tid øh, på, øh, på det her job.
1: Det er jo et spændende perspektiv, Christian, du nævner i forhold til fagbevægelsen også. Øh, nu kan man, sige det, man, man bruger udtrykket i øjeblikket prekariatet som udtryk netop for den type medarbejdere, som har nogle prekære ansættelsesforhold. Altså for eksempel de her meget løst koblede eller øh, den her øh, næsten hele her der er freelance medarbejdere. Hvordan sikrer man gode ansættelsesvilkår og ordentlig løn og, og øh, øh, i det hele taget efteruddannelse? Hvilke perspektiver der nu ellers kunne være? Æh, som, som problemdimensionen af det, og det, du, Sina, peger på, det er jo i virkeligheden mulighedsdimensionen. Mm. Altså jeg sige, hvis man shofler lidt mere frit mellem virksomheder, så er det måske i virkeligheden en kæmpe styrke, at man ikke fastholder medarbejderne, men at man fastholder sin udvikling, eller sin mening, eller sit vidensniveau, men at det ikke er så, hvad skal man sige, så individbåret. Mm. Æh, og måske også interessant som, medarbejdere og, og, og skifte lidt mere mellem forskellige typer øh, af virksomheder, øh, lære forskellige kulturer at kende og kender osv. Mm. Altså jeg kommer
2: lidt til at tænke på også i forhold til det der med det flydende arbejdsmarked, øh, at i forhold til det der med at, at hele tiden holde sig opgraderet, eller øh, hvad hedder det, altså udvikle sig. At der var også, nu kan jeg ikke huske hvem der har sagt det, men på et tidspunkt var der jo en, der sagde det her med, at jamen, hvis vi investerer i, at medarbejderne altså, videreuddanner sig, jamen tænk nu, hvis de forsvinder fra os. Og hvor hvor det modsvarer det så bare, jamen tænk nu, hvis vi ikke gør det, og de bliver. Altså det er jo som set meget værre. Ja. Ja. ja,
0: og det er fuldstændig rigtigt. Man skal ikke nødvendigvis være så bange for det, der forlader organisationen, men måske være mere opmærksom på det, man får ind i organisationen.
1: Ja, en opmærksomhed på det, der bliver i virkeligheden ja. mere, end en opmærksomhed på det, der forsvinder. Ja. en god pointe.
0: Vi øh, har det tredje og sidste statement liggende foran os på bordet, og det trækker jeg. Vi står over for svære beslutninger. Det første, jeg tænker, det er, det minder mig om... Det minder mig om hele debatten om, skal vi kalde det for problemer, eller skal vi kalde det for udfordringer. På den ene side, så kan jeg godt se, at det er en enorm værdiladet sætning, vi står over for svære beslutninger. Så har man allerede på forhånd besluttet sig for, at det næste stykke tid, det bliver, det bliver svært, og det bliver besværligt, og det bliver hårdt, og uanset... Uanset hvilken beslutning vi træffer, så kommer vi til at skulle sige farvel til noget værdifuldt. Det er det, jeg umiddelbart selv synes, der ligger i sætningen. På den anden side, så synes jeg også, at man skal have lov til at smide ordet på bordet og sige, når noget er svært. Så jeg har det en lille smule dobbelt med den her sætning. Jeg synes godt, at man må have lov til at sige, når der er noget, der er svært. Det, jeg synes kunne være en lille oplydning, af sætningen, det er jo selvfølgelig at sige, at vi står over for beslutninger. Hvordan oplever I det? Så man lader det op, være op til medarbejderne, hvis man ønsker at trække dem med ind i beslutningsprocessen og gøre dem medbestemmende, kan være med til, hvad skal man sige, at definere, hvordan at det opleves, at der skal træffes en beslutning. Fordi det, nogen oplever som en svær beslutning, kan måske for andre være ganske simpelt. Og jeg forestiller mig også, en leder, der står og siger til en medarbejder, vi står over for en svær beslutning, og så siger medarbejderen, jamen kunne vi ikke bare gøre det sådan her? Og så havde lederen haft en blind plet, og havde slet ikke set den her mulige løsningsmodel, som medarbejderen kommer med, og står der og øh, føler sig måske en lille smule dum. Mm. <laughs> og så ligger der også, og det er det sidste, jeg lige vil sige, der ligger også en værdi i og, og, og involvere sine medarbejdere, når der skal træffes beslutninger. En ledelse, som ikke tør at fremstå som en ledelse, der ikke nødvendigvis har svaret på alt, er ikke en svag ledelse. En ledelse, der tør at fremstå som dem, der træffer beslutningerne, som tager konsekvenserne, men samtidig også godt ved, at der er en medarbejdergruppe, som har nogle kompetencer, der kan trækkes ind, virker troværdig. Så det var, det var lige umiddelbart det, vi står over for svære beslutninger, gør ved mig. Christian, jeg sender ordet videre til dig.
2: Ja, jamen tak for det. Jamen altså, jeg vil sige, i forhold til det her med at, øh, at stå over for svære beslutninger, altså for mig, der, der tænker jeg, at det statement, det har jo det vil jo typisk have noget at gøre med nogle organisatoriske forandringer. Øh, og der, der tænker jeg, at altså når man sådan læser ledelseslitteratur, så får man jo tit det indtryk i hvert fald, at, at der blandt medarbejdere helt generelt er sådan per automatik nærmest en modstand imod forandringer. Øh, og det er jeg faktisk ikke sikker på, det er rigtigt. Altså jeg, jeg tror først og fremmest, at der er modstand mod uklar ledelse. Dårlig og uklar ledelse, det tror jeg. Øh, og der er det jo klart, at når, når lederen med det her, øh, vi står over for svære beslutninger, og ligesom trækker medarbejderne med ind i det her ledelsesrum, øh, så har jeg også, og det er jo så igen lidt ligesom det du siger, Sina, at øh, det, det bliver, jeg har det sådan lidt ambivalent med det, fordi på den ene side, så er det jo meget moderne og autentisk, at man ligesom øh, stiller sig åben frem og siger, at der er faktisk noget her, der er svært, som jeg gerne vil øh, have jer med på råd omkring det er jo fint, men på den anden side, så må det jo heller ikke, hvad skal man sige, det her vi, det må ikke ligesom føre til, til handlingslammelse og dermed frustration og, og usikkerhed blandt medarbejderne, hvis man kan undgå det i hvert fald. Så, så det er det, jeg sådan tænker umiddelbart. Men mass, du ved en hel masse om det her.
1: <laughs> det ved jeg ikke, gøre, jeg gør, men, men jeg synes, jeg ofte møder øh, sådan to variationer af den. Altså, jeg møder den type leder, som rigtig ofte bruger udsagn i den her retning. Nu bliver det svært, eller nu skal vi virkelig, eller altså sådan forsøger også at tale det normale op til noget meget exceptionelt. Det har jo den konsekvens, at når man hele tiden råber, ulven kommer, så, så sker der måske ikke rigtig noget til, til sidst, når der er brug for det. Så er der måske også nogle gange den type leder, som har meget svært ved at tage medarbejderne med ind i det rum, hvor det er svært eller hvor det er uklart. Og, og, og der tror jeg i virkeligheden, at langt de fleste medarbejdere øh, gerne vil have at vide, når noget er svært eller når noget er uklart eller når ledelsen ikke ved, hvad der skal ske. Kom kommer til at tænke på, apropos når du siger ledelsesbøger, at, at et af de temaer, som fylder vældig meget i, i ledelseslitteraturen og forskningen i øjeblikket, handler om, om ydmyghed i ledelse. Og det er jo sådan et tema, hvis man for fem eller ti år siden havde sagt det til et bestyrelsesmøde i en eller anden direktion. Æ, I skal huske at være ydmyge i jeres ledelsestilgang. Det ville man måske ikke så ofte have, have, have købt ind på. Men det, det jo handler om, er at den her forestilling om, at i en verden, som er præget af så stor kompleksitet og så mange kriser, som vi lige i øjeblikket ser, så er det faktisk udtryk for en stor grad af både ærlighed og ydmyghed at sige, at vi, vi kender ikke nødvendigvis vejen. Jeg så et interview med en topchef forleden, som siger, at alle de her kriser, vi står over for, de ødelægger vores fokus. Altså, vi er svært ved at holde fokus på det, vi skal. Det er jo da en erkendelse, at der vil noget, hvis man, hvis man står i toppen af en organisation med flere tusinde medarbejdere og siger det. Og der tænker jeg, der har det jo ikke til formål at skabe øh, utryghed eller skabe en, en, en brændende platform, som også er et af de her statements, man kunne tale meget om. Men der har det jo mere til formål at sige, at det er sådan her virkeligheden er, og, og det ved vi godt. Øh, og jeg synes, hvis man bruger udsagnet på den måde, så, så synes jeg egentlig, at det er et udsavn, som, som kan være involverende og inkluderende, altså at sige, give udtryk for, hvad er det for en virkelighed, vi står overfor som, som organisationer og som ledelse.
2: Jeg kan vel også godt sige, at nu at langt de fleste af de ledere, som, som vi har rundt omkring, det er jo mellemledere. Og derfor kan man jo også sige, at mange af de der organisatoriske forandringsprocesser, som måske er på vej, at den leder, man står overfor, måske heller ikke har det fulde billede endnu af, hvad er det, der skal ske. Men derfor er det stadigvæk vigtigt, at man ligesom får over for, altså, både, altså nedad i organisationen, og at man får talesat, hvis der er noget, man ikke ved sådan at man ikke skaber unødig uh, utryghed.
0: Mm. Og der er jo altid noget, man ikke ved. Om ikke andet, så ved man, at der er noget, man ikke ved. <laughs> Også selvom man ikke ved det.
1: <laughs> og det er måske virkelig den klogeste position, som <laughs> en af de gamle filosoffer sagde, altså klogest er den, som ved, hvad han ikke ved.
0: Ja. Ja. Lige afslutningsvis. Det kan godt være, at en leder, der siger, at vi står over for svære beslutninger, skaber usikkerhed eller ængstelighed eller noget andet, vi associerer med negative følelser, eller følelser, vi ikke har lyst til at have i vores arbejdsliv. Men det er jo en følelse, ligesom alle andre følelser, og det er jo en følelse, der opstår, når den opstår. Så vi må vel også godt nogle gange være usikre. Problemet er vel, hvis ikke der bliver taget hånd om den usikkerhed. Det kan godt være, at den usikkerhed ikke kan gå væk, men så kan den i talesættes. Der kan på en eller anden måde gøres plads til, at den eksisterer blandt medarbejderne?
1: Altså jeg er jo meget fortaler for, for det, man kunne kalde svære følelser på arbejdet. Jeg synes, det er en stor problemstilling, at vi i så høj grad har fokus på, at vi skal være glade eller begejstrede eller passionerede. Det er faktisk ok, at det er svært. Det er ok, at arbejdssorg også findes, ikke kun arbejdsglæde. Så jeg tror ikke, at det er de svære følelser, der er problemet. Jeg tror, det er det at få lov til at være i dem, eller, eller mangel på samme.
0: Det var endnu tre statements. Og Nu siger jeg endnu, fordi at det er jo det, vi gør i de podcasts, vi laver her i Statements. Vi ser på tre statements hver gang. Og i dag har vi talt om... Vi står over for svære beslutninger. Det er den, vi lige har behandlet. Hvor ser du dig selv om 5-10 år? Og vi skal fastholde vores medarbejdere. Du har lyttet til Statement, en podcast, hvor vi samtaler om, hvad sproget på vores arbejdspladser gør ved os, og vi gør vi det. Jeg hedder Sina Harbo.
2: Jeg hedder Mads Stenholm. Og jeg hedder Christian Borgsholm Sten.